0: Sie hören Die 10 Geheimnisse der Gubener Hutherstellung. Ein Zeitzeugenbericht aus den Jahren 1945 bis 2000. Verfasst und gesprochen von Joachim Hempel, Diplomingenieur der Hut- und Filzindustrie. Guten Tag miteinander. Sie haben einen interessanten Abschnitt. Den Abschnitt 4 im Podcast zehn Geheimnisse der Goumener Hutherstellung ausgewählt. Es geht hierbei um den Vorgang, wie aus dem konuskegeligen Filzstumpen weitengerechte zylindrische Kopfformen und modellgerechte Hutkrempen entstehen. Für den uneingeweihten Betrachter möchte ich die Form des konuskegeligen Filzstumpen kurz charakterisieren. Wir sehen das Formgebilde eines Konus-Keglien-Filzhutstumpens in Gedanken vor uns. Die Spitze wird als Polkappe bezeichnet und entspricht etwa der Größe einer Faust. Aus diesem Konus-Keglien-Filzstumpen soll nun ein Hut mit Krempe entstehen. Zur Umformung des Hutfilzstumpen sind Wärme, Feuchtigkeit und mechanische Arbeit wichtige Faktoren, die diesen Prozess begleiten und das Filzgefüge in gewissem und erforderlichen Umfang verformen und gleichbleibend dehnen. Ich erinnere an den Spruch, nass und heiß ist es Filzes Speis. Die Verformung der Hutstumpen kann auch manuell erfolgen, also von Hand aus. Das erfordert einen riesigen Kraftaufwand. Die obere Stumpenhälfte wird zum Kopf des Hutes und die untere Hälfte zur Krempe gedehnt und verformt. Seit Jahrzehnten kommen zur Verformung der Hutstumpen speziell entwickelte Maschinen, zum Beispiel die Kopfausstoßmaschine und die Randstreckmaschine zum Einsatz. Die Kopfausstoßmaschine erleichtert die früher mit einfachsten Mitteln und Muskelkraft Ausgeführte Verformungsarbeit bei der Hutherstellung erheblich und sorgt für hohe Produktivität und gleichbleibende Qualität. Die Funktionsgruppe der Maschine besteht aus je einer Ober- und einer Unterkrone aus nicht rostendem Material. Eine Krone können wir uns so vorstellen, dass wir unsere zwei Hände mit den Fingerspitzen in gespreiztem Zustand aneinander halten. Die Unterkrone ist ein eben solches Gegenstück, die ein zwischengefügtes Material, zum Beispiel den Filz, bei hohem Kraftaufwand dehnen. Der gesamte Arbeitsvorgang in dieser Kopfausstoßmaschine läuft unter ständiger Bedampfung ab, um den Filz geschmeidig und verformbar zu machen. Nach diesem Prozess besitzt die ausgebeutelte Polkappe eine bleibende Dehnung von der Faustgröße ausgehend nun auf das Volumen eines etwa 1 ein Liter großen Kochtopfes. Nicht nur die Polkappe erfährt hier eine bleibende Dehnung, sondern eben auch die obere Hälfte des Stumpens. Einige Bereiche des Hutfilzes haben sich dann mindestens um 40% Prozent gedehnt und diese Dehnung muss bestehen bleiben. Nach erfolgtem Arbeitszyklus wird der Stumpen von der Bedienkraft aus der Maschine entfernt, manuell über eine zylindrische Blockform gezogen und mit einer Hand voll kaltem Wasser zum Abkühlen übergossen. Der Hutmacher bezeichnet diesen Vorgang als Blocken. Durch das Abkühlen wird er in dieser Form fixiert. Die nächste Arbeitsstufe ist das Randstrecken oder Randformen. Man nutzte dazu die in Guben entwickelte und weltweit eingesetzte Randstreckmaschine als Vierkegelstreckwerk. Die Pedalziehmaschine und die Hochleistungsformziehmaschine waren für das nachfolgende Ziehen im Einsatz. Für Handwerksbetriebe und meist für Damenhüte gab es nur das Handziehen, meist mit Holzformen, der Dampfglocke und dem Heißlufttrockner. Nachdem ein Kopfvolumen des Hutstumpens mittels der Kopfausstoßmaschine geformt wurde, wird er zwischen den vier Kegelwalzen der Randstreckmaschine bearbeitet. Dabei ist die Länge der Kegel für den Hutrand so groß, dass mindestens eine Randbreite von 15 cm ausgeformt werden kann. Die in Laufrichtung hinteren zwei Kegel haben eine verstellbare, höhere Laufgeschwindigkeit, so dass ein Verzug entsteht. Bei diesem Arbeitsgang ist höchste Vorsicht geboten, da der mindestens 80 Grad Celsius heiße und nasse Hutfilz auch zu Verbrühungen an der Hand führen kann. Daher wird oft mit Handschuhen gearbeitet. Nach zwei bis vier Umdrehungen des Hutrandes ist der Streckvorgang in die ausreichende, bleibende Dehnung vollzogen. Der nun folgende Ziehprozess lässt Hutformen, Hutweiten und Hutovale entstehen. Das Handziehen auf der Pedalziehmaschine ist wie folgt zu beschreiben. Sie kommt beim halbfertigen vorgeformten Hut zum Ziehen der gesamten Form des Hutes zum Einsatz. Meist zehn Arbeitsstellen an fünf Pedalziehmaschinen wurden von einem Hutzieher nacheinander bedient. Die Hutweiten waren dabei auf die einzelnen Pedalziehmaschinen aufgeteilt, beispielsweise bei Herrenhüten von der Weite 53 bis zur Weite 62. Im VWB Vereinigte Hutwerke Guben kamen für das speziell entwickelte Formzieh- und Pressverfahren die sogenannten Hochleistungsformziehmaschinen zum Einsatz. Eine Arbeitskraft bediente hier vier Maschinen und schaffte nicht selten in einer Schicht 600 Hüte. Zum Vergleich, dagegen fertigte ein Damenhutzieher beim Handziehverfahren pro Schicht je nach Formenvarianten und Nachbearbeitungsaufwand 50 bis 100 Hüte. Der Pedalzieher kam auf 250 Hüte pro Schicht. Nach jedem Ziehvorgang muss der Hutfilz auf einen Feuchtigkeitsanteil von unter 20% austrocknen. Erst damit ist die entsprechende Verformung gesichert. Die Bearbeitung des Hutfilzes kennt noch den Begriff Anformen. Hier wird der Außenrand beispielsweise auf der Anformmaschine gedehnt, sodass eine Form entsteht, die einem Strandhut entspricht. Diese Zwischenstufe wird als sogenannte Kapline, besonders auch für die Ausstattung in der Darmhutfertigung verkauft. Bedeutsam ist nach dem Ziehprozess die Gestaltung von gekrümmten Rändern, wie sie beim Bowler oder beim sogenannten Homburg, dem Diplomatenhut, zu sehen sind. Die oft flach gezogenen Ränder werden wegen der Oberflächenbearbeitung hierbei auf Metallformen im feuchten Zustand umgebügelt, teilweise auf dafür speziell entwickelten Maschinen, unter anderem auch die sogenannte Rolliermaschine. In Guum wurde das Krümmen der Ränder durch Vorpressen favorisiert, was eine höhere Leistung gestattete. Nach dem Ziehprozess besitzen die Hutränder noch die gewalkte, und durch das Abbinden der Bandstelle und der Außenkante der Ränder verbliebende Filzanteile, die durch Beschneiden der Krempe entfernt werden. Das Beschneiden als Spezialität möchte ich im Abschnitt der Oberflächenveredelung mit einflechten. Handwerksbetriebe kennen für das Ziehen Holzformen und Großbetriebe sind zu Aluminiumformen übergegangen, weil die Lebensdauer der Form eine wesentlich höhere ist. Mit Aluminiumformen konnten um die 10.000 Stück pro Hutform und Hutweite produziert werden. Das schaffte eine Holzform nicht. Holzformen sind für den Ziehprozess auch teuer. Eine Holzform mit Zubehörteilen für Beulen und Dellen dürfte heute vermutlich nicht unter 300 Euro zu haben sein. Ebenso teuer ist eine Metallziehform für Kopf- und Randteil einer Weite. Also innerhalb eines Modells nur eine Form und eine Weite. Wir erinnern uns an die Vielzahl der Formen je Modell. Ein weiteres Geheimnis der Hutmacherei unter der Rubrik der Hauptverformung ist der Prozess des Hütepressens, ebenfalls in einer entsprechenden Maschine der Hutpresse. Die Hutpresse wird für die endgültige Formgebung des Filzformkörpers zum weiten gerechten Hut sowie zur Verfestigung und Stabilisierung des Filzes bezüglich der Standfestigkeit eingesetzt. Sie besteht funktionell aus dem Unterteil, in dem sich die Hutform des zu gestaltenden Hutes befindet und der absenkbaren Haube als Oberteil. Der unmittelbare Pressvorgang erfolgt mit Wasserdruck über den Gummipressbeutel zum Ausprägen aller Formkonturen des Hutes. Der VEB-Vereinigte Hutwerke Guben hatte 1970 analog der Verfahrensweise in der Schuhindustrie eine Viertakt-Hutpresse entwickelt. Diese Maschine war Weltneuheit und sehr teuer. Interessant auch zu wissen, dass beim Umarbeiten von modisch und interessanten Damenhüten oft der Ausdruck Umpressen verwendet wird. Das ist falsch. Damenhüte werden meist nicht gepresst. Die Umarbeitung erfolgt über einen Ziehprozess in die neue Form, immer nach dem Abtakeln der Ausstattung, die oft auch wiederverwendet wird. Bedeutsam für den Prozess des Pressens von Filzhüten, aber auch Gewebehüten, sind die Hutformen, die jeweils in den einzelnen Hutweiten für die jeweilige Hutformenvariante gefertigt wurden. Beispielsweise eben von der Hutweite 53 bis zur Weite 62 für den normalen Weitenschlüssel. Der geheimnisvolle Weitenschlüssel ist die Stückelung der Anzahl der Hutweiten in einer größeren Bestellmenge. Zum Beispiel bei einer Hutbestellung von insgesamt 100 Hüten waren dabei zwei Hüte in der Weite 53, 5 Hüte in der Weite 54, 12 Hüte in der Weite 55 und so weiter inbegriffen. Hutpresser und Hutzieher mussten im Fertigungsprozess die Mengen der einzelnen Weiten berücksichtigen und hatten dabei für die Haupthutweiten oft zwei Hutformen zur Verfügung. Das Know-how des Formenwechsels entschied über die Tagesleistung des Hutmachers. Er musste daher im Vorfeld genau überlegen, wie er den Weitenschlüssel optimal aufgliedert. Noch ein Geheimnis. Die Ziehform ist immer eine Weite und die Pressform Zwei Weiten größer als die Konfektionsfertigweite, mit der die Formen gestempelt sind. Liebe Hörer, ein interessanter, aber auch informationsreicher Teil ist hiermit zu Ende. Im anschließenden fünften Teil unserer Podcast-Reihe möchte ich auf das Wilkische Geheimnis, das Geheimpatent des Wilke-Wollhutes eingehen. Bleiben Sie also aufmerksam. Auf Wiederhören. Und bis gleich, wenn Sie mögen. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem Stadt- und Industriemuseum Guben und mit freundlicher Unterstützung durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und durch die Stadt Guben.